0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei die Message, der Investment-Podcast.
1: Uli, wir haben ja die letzten beiden Folgen über die Themen Ukraine und dann Back to Basics gesprochen. Was ist denn das Thema heute, über das wir diskutieren möchten?
0: Ja, ich glaube, die Ukraine-Krise hat eins deutlicher denn je gemacht, diese hohe Abhängigkeit von den Basis- fossilen Rohstoffen wie Öl, Gas und Kohle, wo wir ja massiv von einem Land abhängig sind. Ich glaube, das Thema Energiewende wird noch einen, einen deutlichen Schub erfahren. Also die Notwendigkeit wird, glaube ich, von Leuten viel, viel mehr gesehen. Und ähm, da würde ich sagen, ähm, nutzen wir doch nochmal unser Netzwerk. Und ich würde gerne den Lukas Buehr anrufen vom Deutschen Institut für Wirtschaft, der sich mit diesem Thema, nämlich seltenen Metallen und ähm, was man tun muss, damit wir die Energiewende schaffen, befasst hat.
1: Ja, dann machen wir es doch mal.
0: Hallo Lukas, schön, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja vor einigen Wochen schon mal gesprochen und ich freue mich, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, was du beim DEW machst, die die Forschungsarbeit und was deine Erkenntnisse daraus sind.
2: Ja, sehr gerne. Hallo Uli, hallo Oliver. Vielen Dank für eure Einladung erstmal. Freut mich sehr, hier zu sein und auch, dass wir über dieses... Thema heute sprechen, was mir besonders auch am Herzen liegt. Also ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, mache da auch meinen PhD, also meinen Doktor, bin fast fertig damit und bin zu dem Thema Metalle und Energiewende eigentlich erst letztes Jahr gekommen, da ich da einen Forschungsaufenthalt beim Internationalen Währungsfonds gemacht habe. Und da hat sich eine Studie dazu ergeben, die wir zur Energiewende und konkret zu der Rolle von Metallen in der der Energiewende gemacht haben. Ähm, Die Fragestellung war, sind Metalle ein Engpass für die Energiewende?
1: Ja, das ist ja ein super Einstieg. Sind denn Metalle ein Engpass für die Energiewende?
2: Was wir konkret gemacht haben, also wir sehen halt die Internationale Energieagentur, die World Bank, verschiedene Organisationen, haben halt rausgef- Da haben wirklich diese Metalle in den Vordergrund gerückt, also das sind Metalle wie Kupfer, Kobalt, Lithium und Kobalt, die man einfach für erneuerbare Energien benötigt, für diese Technologien, für Batterien, für die Batteriespeicherung und da braucht man wirklich enorme Mengen, um die Energiewende zu schaffen, wenn wir zu diesem Net Zero in 2050 Ziel wollen, also Nettoemissionen auf, 20, äh, auf Null runterdrücken in den nächsten Jahren, wozu sich ja die EU und andere Länder ähm, verpflichtet haben jetzt. Ähm, und wir sehen einfach, in so einem Szenario würden einfach der Output, der jährliche Output dieser Metalle enorm ansteigen. Also die internationale Agent- Energieagentur sagt zum Beispiel so, ähm, alle Metalle werden um den Faktor 7 bis 2030 der globale Output steigen. Und wenn man sich konkret so ein Net-Zero-Szenario anschaut, dann wäre das noch viel extremer. Also da haben wir irgendwie bis 2040 jährliche ähm, Outputmengen von zum Beispiel Lithium. Das müsste mehr als um einen Faktor von 20 steigen. Kobalt zum Beispiel um den Faktor 6. Und wir haben uns dann beim IMF gefragt, okay müssen wir irgendwie hin, aber ist das überhaupt wirtschaftlich möglich? Was müsste passieren? Können wir diesen dieses Angebot erreichen, wenn die Nachfrage wirklich so hoch ist? Und da haben wir uns dann halt Szenarioanalysen gemacht und strukturelle berechnet, äh, Modelle berechnet mit ähm, Daten zu den letzten, letzten Jahrhunderts sozusagen von Preisen und Output und sehen halt, dass wirklich die Preise stark anziehen müssten über die nächsten Jahre und auch konstant hoch bleiben müssten. Also das heißt, Wir erreichen sozusagen, also in so einem Szenario würden wir quasi Höchstpreise erreichen, die wir in der Vergangenheit schon mal gesehen haben, aber die Preise würden da dann auch für mehrere Jahre verweilen, also in der Vergangenheit sind die Preise dann oft wieder schnell gesunken.
0: Ist es denn überhaupt möglich, also die Frage ist ja für mich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Geologie oder ähm, Elastizität äh, beschäftigt, mal eben so eine Mini, ihr habt das in eurem Paper ja auch selber beschrieben, bei Lithium geht das am schnellsten, weil das eine oberirdische Förderung ist, aber ansonsten diese Annahmen, ist es wirklich überhaupt machbar, wenn ich eine Vorlaufzeit, gut, permitting wird wahrscheinlich, also die Erlaubnis wird wahrscheinlich jetzt schneller gehen, weil man einfach diesem Ziel äh, deutlich schneller näher kommen will, aber ist es überhaupt äh, möglich, das so schnell aufzubauen, weil so eine Mine kann ja mitunter, was weiß ich, 10, 15 Jahre brauchen. Also Und da reden wir ja noch nicht mal über das Thema äh, Geopolitik oder wo diese Rohstoffe sind. Also ist es überhaupt, erliegen wir hier in einem illusorischen Traum, dass so eine Energiewende überhaupt möglich ist oder, ähm, ja, vielleicht dein, dein Take dazu.
2: Ja, da sprichst du zwei ganz gute Punkte an. Also erstmal, ob das überhaupt möglich ist, also die, die Metalle sind da, Wir haben diese globalen Reserven, wobei Reserven schon heißt, die Menge ist erkundet und kann auch wirtschaftlich abgebaut werden. Und ähm, das liegt einfach vor und diese Reserven wachsen auch ständig an. Und zum Beispiel für Kupfer hätten wir mit den Reserven, könnten wir jetzt den Output, den wir gerade jährlich produzieren, die nächsten 30 Jahre so weiter produzieren und diese Reserven steigen noch weiter. Also das Problem ist da eher, dass die Qualität dann irgendwie absinkt und die Erze, die man da fördert, nicht mehr so rein sind und es wird schwieriger, ein bisschen teurer, kostet mehr Energie. Aber der zweite Punkt, den du angesprochen hast, wie lange dauert das dann überhaupt? Und klar, das ist ein wichtiger Punkt. Also hier auch wieder die Internationale Energieagentur hat dann irgendwie gesagt, im Schnitt dauert es 16 Jahre, bis so eine Mine steht, von der Exploration am Anfang bis dann gefördert werden kann. Und das natürlich natürlich enorm lange. Du hast auch angesprochen, bei Lithium geht das ein bisschen schneller, weil man da auch irgendwie aus... Ähm, Salzwasser und Sohlen fördern kann, ähm, aber ja, im Schnitt reagiert das Angebot einfach enorm langsam und das sehen wir auch in unseren Modellen. Also wenn sich die Preise erhöhen, irgendwie um 10 Prozent oder so zum Beispiel, das Angebot zieht nicht automatisch um 10 Prozent mit, sondern das dauert einfach einige Jahre und oftmals bis zu 20 Jahre, bis das Angebot dann wirklich ausgeweitet ist ähm, und ja, so viel Zeit bleibt uns gerade nicht unbedingt. Deswegen muss einfach jetzt schnell was passieren und schnell mehr investiert werden und äh, mehr gefördert werden.
1: Wir sehen ja jetzt die den Anfang dieser Energiewende schon und du hast von diesen 16 Jahren gesprochen, die es braucht. Sind wir dann für die nächsten 16 Jahre dann gut aufgestellt, um den Anfang der Ener- Energiewende anzugehen? Also ich
2: würde sagen, wir müssen da auf jeden Fall einiges mehr investieren und, und gerade fehlt es da an Investitionen im Bergbau. Also das lief einfach recht schleppend über die letzten Jahre. Ähm, die Politik verpflichtet sich so ein bisschen dazu, gibt diese Net-Zero-Ziele aus. Aber ähm, wenn ich jetzt Metallproduzent und ein Bergbauunternehmen bin, dann brauche ich ja wirklich auch Planungssicherheit. Und es ist dann irgendwie besser für mich, mit einem Autobauer direkt zusammenzuarbeiten, der mir das Metall auch abnimmt. Und ich mache einen Vertrag mit dem und ähm, habe ich mehr Sicherheit und, und investiere auch wieder mehr. Und Nee, ich glaube, das ist gerade nicht der Fall. Also das, das muss, muss sich stark steigern jetzt noch die Jahre.
0: Also da bräuchten wir eigentlich einen politischen Push. Meine Frage wäre gewesen, wäre es nicht sinnvoll, ähnlich wie Südkorea oder China, die wirklich massive Investitionen haben, sich auch an Börsengelisteten Minen, also Südkorea weiß ich, das war schon 2004 oder 2005 der Fall, wo ich mich sehr viel mit Edelmetallen beschäftigt habe und anderen, dass die wirklich Teile, 10 Prozent, 20 Prozent an börsennotierten Unternehmen genommen haben mit dem Staatsfonds und dann da Gelder reingegeben haben für die Exploration, aber auch ein off agreement also eine Liefer. Vereinbarungen schon getroffen haben. Da frage ich mich, ist Europa ein bisschen hinten an? Wahrscheinlich wirst du das mit Ja beantworten. Was mir jetzt kürzlich bewusst geworden ist, ist ja, dass die EU im Rahmen von ERMA, also European Material Alliance, erst im Juli 2021 eine Kooperation mit einem Land abgeschlossen hat, um die EU mit wichtigen Rohstoffen zu versorgen. Also unter anderem Nickel, Kupfer, Titan, Lithium, und auch Uran. Hier wollte man so ein bisschen die Abhängigkeit von Russland äh, verringern und auch vielleicht von China. Ähm, ja, und dieses äh, Land war?
2: War die Ukraine, ja. <lacht> das, das stimmt. Das ist ähm, ja, natürlich noch kritischer. Ich glaube, die EU-Kommission hatte zu der Zeit irgendwie. Also, die haben eine Liste rausgebracht mit 30 kritischen Materialien, ähm, die sie nach wirtschaftlicher Signifikanz und wie wenig die EU davon wirklich selber hat, bewertet haben. Und da ist sowas drin wie Kobalt und Lithium und Titan, was du angesprochen hast. Und sie meinten, glaube ich, 21 dieser Rohstoffe könnte man in der Ukraine fördern. Und ja, für die EU sieht es halt generell schwierig aus, da einfach, es gibt nicht viel... Bergbauunternehmungen. die Akzeptanz in der Bevölkerung ist recht niedrig, also man hat irgendwie letztens auch mal versucht, in Serbien oder in Spanien Lithium zu fördern, Ähm, aber das wird dann oftmals nichts, auch wenn die Kommission, glaube ich, Pläne hat, große Lithiumteile selber in der EU in in Zukunft zu fördern, Ähm, aber hier sieht man einfach, wir sind ganz stark abhängig von China, nicht nur was seltene Erden, fast komplett, aber ähm, das müssen wir alles importieren und Klar, es kann keinen Sinn machen, sich dazu beteiligen direkt in, in anderen Minen. China macht das ganz stark. Also die sind da eigentlich die Einzigen, die, glaube ich, international losgehen. Und sagen wir, nehmen wir mal das Beispiel Kongo. Kongo produziert fast 70 Prozent der globalen Kobalt-Outputs. Ähm, und wer verarbeitet das ganze Kobalt dann? Das ist China. Also die sichern sich da die Minen und importieren das dann wieder zurück nach China und verarbeiten das dann weiter. Denn ja, das ist auch ein wichtiger Punkt hier, der dazu kommt. Also es reicht nicht aus nur die Erze aus dem Boden zu holen, sondern die müssen halt raffiniert werden, also weiterverarbeitet, veredelt und, und da dominiert halt China einfach fast alle Lieferketten. Das ist auch oftmals sehr intransparent, aber es ist komplex und, und da muss man auch eingreifen. Ähm, und ja, noch also eine andere Sache, die mir da einfällt, zum Beispiel... Ähm, Größter Nickelproduzent ist Indonesien. Produziert 30 des Nickels. Und das geht dann einfach komplett nach China, weil China das weiterverarbeitet. Und Indonesien hat dann 2020 gesagt: Okay, wir wollen aber auch unsere eigene Nickelproduktion aufbauen und das weiter veredeln und, und davon profitieren, dass wir da mehr Industrie haben. Und hat dann Exportban auf ähm, Nickel gesetzt kam kein Nickel mehr nach China. China hat angefangen mehr in in Indonesien direkt zu investieren. Aber das ist wieder ein zusätzlicher Punkt, der dazukommt. Solche Exportrestriktionen machen es dann natürlich auch wieder schwerer für die EU, die nicht viel Nickel hat, irgendwie an Nickel zu kommen. Nickel ist sowieso noch ein anderes Thema mit Russland gerade, wie die Preise durch die Decke gegangen sind. Und und die EU bezieht, hat viel Nickel aus ähm, Russland bezogen. Ähm, Aber ja, also man muss immer, man muss auf diese Lieferketten achten und Klar, direkte Investitionen wären da gut, aber oftmals dann wahrscheinlich auch mit Partnerschaften von Batteriebauern, Elektrobauern, die das dann direkt abnehmen und weiterverwenden.
0: Ich habe noch heute, das passt einfach super zum Thema, heute kam äh, Martin Baum, das ist der ähm, Chef äh, von Daimler Truck, der da für die Entwicklung auch zuständig ist und die Financial Times hat ihn heute, war wohl im Artikel, ähm, dass man einfach sagt, ähm, wenn man heute einen klassischen Truck nimmt, ähm, Maschine, also Motor, äh, Übersetzung, Tank, äh, alles mögliche, dann kommt man irgendwie auf Kosten von 25.000 Euro fürs Material und ähm, für die 25.000 ähm, kostet, also bei einer 400 Kilowatt Batterie, wenn die, der Kilowatt auf 60 Euro Fällt, braucht man allein 24.000 Euro nur für die Batterie. Also das war jetzt jüngst in der Financial Times und ich glaube, das zeigt einfach mit diesen gesta- gestiegenen Preisen, wie schwierig das ist, eigentlich auf diesen Pfad zu gehen. Also ist das nicht von vornherein schon fast zum Scheitern verurteilt? Es sei denn, wir kriegen massiven politischen und wirklich, ich, also whatever it takes, sage ich mal, ähm, das wäre wirklich so ein Riesenprogramm äh, über hunderte Milliarden Euro, die wirklich dann, aktiv in die Suche und in die Förderung und Raffinierung dieser Rohstoffe gehen, weil sonst, glaube ich, bleibt es eine Illusion, oder?
2: Bin ich mir nicht unbedingt sicher. Ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen, aber auf jeden Fall, der politische Wille spielt eine große große Rolle. Und wenn du es gerade ansprichst bei Elektroautos zum Beispiel, die, die dann angewiesen sind auf diese ähm, Rohstoffe. Die sind ja, also die kriegen ja gerade so hohe Subventionen von, von Staaten, damit die irgendwie rentabel verkauft werden können und, und Konsumenten, die kaufen. Also das muss schon noch stark unterstützt werden. Aber ich glaube auch, wenn die Preise, wir sehen das ja jetzt langsam, dass die Preise anziehen oder das letzte Jahr sind die Preise stark angezogen. In Lithium ganz krass, aber auch Nickel, Kupfer, Kobalt, alles alles ist angezogen. Und dann reagieren natürlich auch die Minen- und Bergbauunternehmen und erhöhen ihre Investitionen, weil sie natürlich merken, es lohnt sich und es wird abgenommen und ähm, wir können nun mehr produzieren. Ähm, Aber klar, da kommt, kommt politischer Wille zusammen, der ganz wichtig ist, ähm, aber im Endeffekt, was die Kosten angeht, ich denke dann immer so, wenn wir jetzt uns hier in Deutschland anschauen, wie stark wir abhängig sind von Energie aus anderen Ländern, gerade mit der Russland-Krise wird das uns ja jeden Tag deutlich mit, mit dem Erdgas, aber wenn wir es halt schaffen wollen, wirklich Solarenergie und Windenergie zu unseren Nummer 1 Energieträgern zu machen, dann werden wir natürlich auch unabhängiger in diesen Bereichen und wir brauchen die Metalle dafür, aber wir brauchen sie so gesehen auch Einmal, um diesen Grundstock aufzubauen und dann, um es weiter laufen zu lassen, brauchen wir ja nicht wieder neue Metalle, so wie vorher Öl oder Gas, sondern es läuft dann von selber und wir produzieren Energie und werden unabhängiger.
1: Du hast den Preisanstieg jetzt schon, schon mehrfach angesprochen. Welche Möglichkeiten oder gibt es Möglichkeiten, diesen Preisanstieg zu begrenzen?
2: Also ich glaube ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal müsste man könnte man wirklich so konkrete Partnerschaften mit den Unternehmen und Bergbauproduzenten eingehen, dass sie wissen, ihre, ähm, ihr Output wird abgenommen. Dann Recycling könnte eine wichtige Rolle spielen, das ist in der EU auch schon recht gut vertreten, ähm, kommt halt immer auf die verschiedenen Metalle an. Also für Lithium und seltene Erden zum Beispiel findet das gar nicht statt und muss trotzdem viel, viel mehr investiert werden. Und es kann wirklich nur, ein, nur einen kleinen Punkt spielen. Ähm, politischer Wille ist natürlich ganz wichtig. Aber was auf diesen Märkten halt eine große Rolle spielt, ist eigentlich Transparenz. Also diese Lieferketten sind sehr, sehr intransparent. Es ähm, findet viel in China statt. Und da wäre es einfach generell wichtig, irgendwie mehr Transparenz in, Märk- in diese Märkte zu bringen, sodass Produzenten auch wirklich wissen, okay, was ist denn gerade der Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage? Was können wir denn produzieren? Was für einen Preis können wir erwarten? Womit können wir arbeiten? Und wenn, wenn das alles passiert, ähm, dann würde ich davon ausgehen, dass wir diese Preisanstiege auch begrenzen können.
0: Du sprachst von Transparenz. In eurem Paper geht ihr davon aus, dass der Wert der strategischen Metalle dem Wert an Öl, also von der der Wert, von den Summen, die dann da sind, gleichsetzen. Und ich glaube, ihr habt einen Ölpreis von 30 Dollar dann in Zukunft angenommen. Ist das überhaupt realistisch? Oder, also ich sag mal, können wir das Öl, die Fossilen überhaupt so ersetzen oder wird es nicht sein? Also wenn ich sehe, wie im im Explorationsbereich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wie wenig das geworden ist. Also es hat sich, glaube ich, fast halbiert. Ähm, es wird immer weniger Öl gesucht, gefördert. Und jetzt kommen wir genau eigentlich in so ein Szenario, das in dieser Zwischenzeit, ich nenne erstmal. mal, Wir haben ja Gas auch als Brückentechnologie und es scheint mir, die Brücke wird immer länger. Und also ist das das realistisch oder kann es nicht sein, dass wir auch dauerhaft einen deutlich höheren Ölpreis sehen werden, weil eben lange nichts investiert worden ist, weil die Firmen dort auch zurückhaltend waren, weil die gesagt haben, okay, man verabschiedet sich vom Fossilen, weil es geht alles auf erneuerbare Energien. Haben wir nicht da jetzt vielleicht ein absolutes Dilemma aktuell?
2: Ja, da gehe ich äh, teilweise stark mit dir. Also Die Annahme, warum wir diese Annahme mit den 30 Dollar für den Ölpreis treffen, liegt daran, dass wir uns wirklich ein Net-Zero-Szenario anschauen. Also was wäre, wenn wir in 2050 netto Null-Emissionen erreichen wollen? Und das bedeutet dann auch, dass die Rohölförderung einfach in den nächsten 20 Jahren um 50 Prozent zurückgehen würde und ihren Stellenwert verliert. Das heißt, 70, 80 Prozent der Energie müsste einfach durch Wind und Solar produziert werden, Öl wird zwar immer noch produziert und genutzt, aber es gibt dann gleichzeitig auch Carbon Capture, also CO2 wird wieder eingespeist ähm, und da verliert dann Öl, Öl an Wert, deswegen nehmen wir das an, aber natürlich ist es wahrscheinlich keine realistische Annahme, was, was jetzt unbedingt Passieren wird, also zumindest nicht jetzt gerade, wie wir es sehen. Der Ölpreis ist über 100 Dollar, wir haben wirklich nicht Investitionen und die Ölunternehmen passen, also die merken natürlich auch und wissen, was passiert. Sie merken, okay, Investoren wollen nicht wirklich mehr in in fossile Brennstoffe investieren. Ähm, Ja, dann Management of Expectations, ja.
1: Vielleicht könnten wir auch, weil wir sind noch nicht so ganz konkret geworden, auf die Metalle, die es eben benötigt, um diese Energiewende einzuleiten. Was sind denn die wichtigsten Metalle, die wir eigentlich ähm, abbauen müssen für diese Energiewende? Und wo bekommen wir sie her? Denn wie du gesagt hast, also bis auf die nordischen Länder, Finnland und Schweden, wo man das ein oder andere Metall ähm, häufiger findet, bekommen wir die ja alle eher aus, wie du schon gesagt hast, Kongo, China, Russland. Also was sind die wichtigsten und wo bekommen wir die Metalle eigentlich her?
2: Also die vier wichtigsten Metalle wahrscheinlich für die Energiewende, die wir uns auch konkret angeschaut haben, sind Kupfer, Nickel, Kobalt und Lithium. Also Kobalt, Nickel und Lithium wird einfach breit für Batterien verwendet und ist da ganz wichtig und Kupfer wird eigentlich für alle erneuerbaren Energien, Technologien und Batterien entwickelt und nebenbei gibt es dann noch seltene Erden eine Rolle, die für Permanentmagneten verwendet werden, die in Windkraftanlagen und äh, Elektromotoren verbaut werden. Ähm, bei Solar ist das Silber, könnte, könnte knapp werden, vielleicht. Dann gibt es Tellur, habe ich letztens gehört. Kannte ich vorher auch noch nicht, aber kann da auch ein Problem sein. Ähm, und du ansprichst, wo kriegen wir die her? Also die Konzentration, wie gesagt, ist da wirklich hoch. Also größter Kupferproduzent ist Chile, danach Peru. Für Nickel haben wir Indonesien, wie gesagt, und die Philippinen. Bei Kobalt, hatten wir angesprochen, ist der Kongo. Und bei Lithium ist dann der Top-Produzent Australien, wobei dann die Verarbeitung meistens ähm, wieder in China stattfindet. Ähm, Also, wie gesagt, die EU spielt hier keine große Rolle. Ja, geografische Konzentration ist sehr hoch. Vergleichen wir das mal mit dem Ölmarkt, wo wir dann irgendwie die Top-3-Produzenten trotzdem nur auf 30 Prozent kommen mit Saudi-Arabien, Russland und und den USA. Und hier bei Lithium sind wir dann irgendwie gleich über 80, 90 Prozent der Top-3-Länder, in denen das gefördert wird. Ähm, Wobei da dann auch, ja, kann man auch Probleme sehen, wenn das irgendwie Länder sind, die
1: politische Instabilität haben, wie Peru zum Beispiel oder Russland, was wir gerade sehen. Ist es nicht auch eine große Gefahr, in die wir uns gerade begeben, besonders wenn wir aktuell sehen, was mit Russland und Ukraine passiert, wie abhängig wir davon sind und dass wir in eine noch höhere Abhängigkeit uns bewegen, wenn wir uns diese Energiewende anschauen?
0: Wollte ich gerade sagen, da gibt es ein schönes englisches Sprichwort, out of the fire into the frying pan, also aus dem Feuer in die heiße Pfanne. Und die Frage ist, genau was Olli sagte, begeben wir uns jetzt nicht gerade von der Abhängigkeit von Russland, fossile Energien in die Abhängigkeit zu China, weil die eben Hauptverarbeiter und Zugriff auf die ganzen Sachen haben.
2: Ja, das ähm, kann man schon so ein bisschen so sehen, würde ich sagen. Ich meine, der Unterschied ist noch so ein bisschen, wir sind wirklich, vorher haben wir, Gas und Öl, von dem wir ganz stark abhängig sind und was alle Länder brauchen. Hier sind es ein paar unterschiedliche Metalle, aber wie du es gerade angesprochen hast, China ist da meistens das Hauptland, was die verarbeitet. Und klar, die EU versucht da mit Initiativen dagegen zu steuern und irgendwie versuchen, ein bisschen mehr zu diversifizieren, aus welchen Ländern sie das bekommen. USA versucht auch mehr, seine Lieferketten da zu diversifizieren. Aber das ist wirklich... Wirklich schwierig und ja, es kann schon sein, dass das dann noch schwieriger wird als mit dem Öl, aber ich meine, ja, man muss muss halt gucken, ob man es dann vielleicht auch teilweise in der EU abbauen kann oder in anderen Ländern, Ähm, ja, auch wenn die politische oder die Akzeptanz in der Bevölkerung da meistens
0: meistens niedrig ist. Bist du selber irgendwo investiert und wenn ja, in welchen Metallen? (lacht) Ähm, ist eine gute Frage. Ich habe mir,
2: also als ich vor einem Jahr angefangen habe, ähm, mich mit Metallen zu beschäftigen, habe ich mir ein bisschen angeschaut. Aber ich hab, bin da nicht selber eingestiegen. Ich habe mir ein paar Bergbauunternehmen äh, angeschaut. Aber dann hatte ich meist das Gefühl, dass die irgendwie schon hoch bewertet waren und sehr, sehr hohe Schwankungen in diesen Metallpreisen. Deswegen bin ich da nicht drin. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen bisschen mehr zu erzählen? Ich bin da eher irgendwie defensiv, habe meinen Sparplan auf ETFs und breit gestreut. so.
1: Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was ich auch, glaube ich, in eurem Report gelesen habe und das ist das Thema Nachhaltigkeit, weil wir wollen ja nachhaltig werden oder nachhaltiger werden und gehen durch diese Energiewende, aber gleichzeitig ist ja der Bergbau nicht unbedingt das nachhaltigste Segment. Befinden wir uns da so in der Transformation und muss man einfach hinnehmen, dass wir etwas weniger Nachhaltiges machen, um etwas Nachhaltiges zu erschaffen? Oder kann diese ganze ökologische ähm, Thematik, ähm, ethische Thematik auch diese ganze Energiewende gefährden? Natürlich. Also
2: es spielt, sollte und muss eine ganz große Rolle spielen, wie diese Metalle gefördert werden, unter welchen ökologischen und sozialen Standards. Also macht die EU auch teilweise, versucht darauf einzuwirken, wenn sie, Metalle importiert, wie die produziert werden, aber das ist eine große Problematik und ja, man muss es aber trotzdem in dem Punkt jetzt wahrscheinlich so sehen, kurzfristig wird natürlich natürlich CO2 ausgestoßen und ja, Land wird wahrscheinlich kaputt gemacht, aber langfristig haben wir dadurch halt erneuerbare Energien, haben dadurch... Solar- und Windenergie und sind nicht mehr darauf angewiesen, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Und, und so gesehen ist es dann eigentlich ein großer Gewinn in der schlussendlichen Bilanz.
0: Lukas, vielen Dank für die Einsichten und ähm, ja, dass du deine Studie hier nochmal beleuchtet hast. Was ist denn äh, deine Message an unsere Zuhörer?
2: Meine Message? Also vielleicht zwei Punkte möchte ich ähm, Stressen. Also, was ich als erstes wichtig finde, ist, oder einfach nur das Thema, ähm, den Zuhörern bewusst zu machen und generell in der Bevölkerung, dass diese Energiewende geht auch so ein bisschen mit einer Rohstoffwende einher, worüber wir jetzt äh, gesprochen haben. Ähm, wir haben gesehen, aber diese Metalle könnten theoretisch wirklich ein Engpass für die Energiewende werden, wenn wir nicht was tun. Und das heißt, wir brauchen da einfach klare politische Ziele und klare Politikausrichtung gegenüber dieser dieser Problematik und dann brauchen wir auch einfach wahrscheinlich mehr Transparenz auf den Märkten, bessere Informationen für Bergbauunternehmen, dass hier wirklich mehr investiert werden kann, weil das ist ein riesiger Investitionsstau, der wahrscheinlich gerade herrscht in diesem Bereich und ähm, ja, das müssen wir einfach hinkriegen, um die Energiewende dann noch hinzukriegen.
1: Dann sagen wir vielen Dank für deine Einblicke und deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei The Message,
0: der Investment Podcast.